0: Bienvenidos todos y todas a este primer podcast a los que hemos denominado La Otra Cara. Estamos felices y ansiosos por iniciar este nuevo proyecto, cuyo objetivo es visibilizar la verdadera realidad de cómo las personas con discapacidad viven. Al ver a la sociedad tan llenos de mitos y estigmas hacia nosotros, soy Jorge Cerillos y estaré con ustedes compartiendo con mis compañeros y compañeras. Esta serie de audios, que esperamos les guste, y conmigo están Gracia María, Carola López y Lía Celaya. Nos iremos conociendo poco a poco, ya que tendremos muchos más episodios. Y hoy, por ser el primero, queríamos mostrar la otra cara desde el, nuestro punto de vista. Ahora iniciamos nuestra conversación preguntando a mis amigas que hoy nos acompañan, por ejemplo, Gracia María... ¿Qué significa para ti la otra cara?
1: Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Para mí la otra cara es mostrar la verdadera realidad de las personas con discapacidad. Es mostrar aquello que la sociedad no conoce de nosotros para vencer todos esos estigmas y paradigmas que giran en torno a nosotros.
0: ¿Qué opina de un espacio en el que usted pueda contar eh, su versión?
1: Pienso ¿Qué? que es muy importante generar este tipo de espacios para darnos a conocer, para dar a entender a la sociedad, para que la sociedad comprenda que nosotros somos seres iguales que todos y que tenemos, pues, los mismos derechos y obligaciones que los demás, que no somos seres de lástima, que no somos angelitos como muchos piensan.
0: Ahora para ti, Carola, ¿cómo te sientes hoy? ¿Y qué significa para ti la otra cara?
2: Me levantaste a todos. Yo me siento muy feliz que poder participar en nuestro primer podcast. Y pues para mí, como decía la María, viene siendo demostrar la realidad. verdad de como las personas con discapacidades chilas vivimos el día a día. Porque se nos han marcado tantos mitos, estigmas que la sociedad tiene sobre lo que somos las personas con discapacidad, que muchas veces nuestro autoestima se ha visto afectado. Por esa razón, vienen siendo importante que la sociedad se va que realmente nos mire como, como personas activas, como personas que participamos en dentro de la sociedad como, como personas y no como personas como por ejemplo pobrecitos que quedamos como la sensación de que no podemos hacer nada las personas con discapacidad somos capaces de hacer muchas cosas. Lo único de que ocupamos es que la sociedad no conozca verdaderamente cómo somos.
0: Y también de no hacer cosas, ¿verdad? No solo hacerlas, porque tampoco dejamos de hacer muchas cosas pudiéndolas hacer.
2: Correcto. Y para usted, Jorge, ¿qué significa para usted la autotor?
0: Para mí, Personalmente la otra cara me hace pensar en una moneda, mostrar nuestra forma de ver las cosas, cambiar esa forma preconcebida que se tiene de una idea. Cuando escuchamos discapacidad o una persona con discapacidad, pensamos únicamente en limitación y eso nos impide ver las capacidades, las grandes capacidades. Que hay en esa persona entonces la otra cara es llevar nuestra forma de ver las cosas la forma nuestra manera de pensar y de esta manera que la gente las personas reciban eh, la información de primera mano de cómo nosotros vivimos la, la discapacidad pero también tenemos a nuestra compañera Lía Celaya. Adelante, Lía, queremos escucharle.
3: Hola, hola a todas. Este tema ya ya abordado todos ustedes. Uno espera con esto dar a conocer a la población, a los que nos escuchan, llegar a todas esas personas, tanto sin discapacidad como con discapacidad, darles ese Punto de vista, ¿verdad? Que ya hemos mencionado el punto de vista que nosotros tenemos y también de que pueda llegar a personas con discapacidad que se sientan identificados también con nosotros. Porque hay muchas personas que no conocen sobre lo, los temas que podemos abordar aquí y de que tal vez eh, uno, no sé si han sentido, que si hubieran sabido ciertas cosas, eh, hubieran visto la, desde el inicio, hubieran visto la, la discapacidad de otra forma, lo que es, es el correcto. sector ¿verdad? uno entra personas que adquieren una discapacidad uh, mucha información no se les da a uh, personas que na, uh, las que nacen, tampoco a los familiares tampoco se les da, entonces todas esas historias, esos puntos de vista todo eso que no se sabe que está atrás y que se oculta entonces eso sería interesante pues eh, que nosotros pues, habláramos de esos temas, ¿verdad?
0: Hay mucha información en las redes sociales y a veces confunde. En cuanto a la discapacidad, incluso aún está la duda de cuál es la terminología correcta. Es persona con discapacidad, minusválido, mmm, discapacitado. Y este tipo de información a veces llega a las personas de manera errada. Entonces, ¿por qué persona con discapacidad, ya que pienso que este espacio puede ser de mucha educación en cuanto al tema. ¿Por qué persona con discapacidad? ¿Cómo nace el término persona con discapacidad? Si alguna quiere responder.
2: El término persona con discapacidad viene siendo porque nosotros somos personas antes de tener discapacidad y ese término fue colocado por la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad pero para muchos les explicaré un poquito de lo que significa discapacidad discapacidad viene siendo como una suma de nuestra condición física o deficiencia más nuestro entorno. Como por
0: ¿El entorno influye mucho?
2: Bastante. Porque, por ejemplo, una persona con usuario de cierta de rueda para poderse mover, a un lugar y si dentro de ese lugar existe bastante escala y no existe una rampa entonces la barrera viene siendo la que limita a la persona usuaria y en de Rueda para que pueda ingresar al lugar o, por ejemplo una persona sorda también cuando, cuando va a una clínica y ocupa los especies de un médico para poder ser comunicar si esa persona sorda va con una persona y que la pueda interpretar no habría problema el problema viene siendo los centros de salud no cuentan con es servicio, si se podría llamar así, de intérprete de señas. Entonces sí influye bastante. Porque Por dentro de la sociedad, cualquier persona cuando construya, piensa en una persona en
3: ciertas
2: ruedas, esta persona construiría una rampa, cosa que lastimosamente no pasa en nuestra sociedad. Por eso mismo la convención viene siendo bien clara, al decir que la discapacidad se forma por la deficiencia más nuestro entorno.
0: Perfecto. Gracias, María. María ¿quieren compartir algo con respecto al, a la intervención? de nuestra compañera Carola.
1: Sí, Jorge, es muy importante decir, ¿verdad?, como experiencia, compartir de la discapacidad o el problema. Siempre se ha creído que el problema somos nosotros y en realidad no somos nosotros, sino que la barrera la pone la sociedad. Y sí, eh, nos hemos sentido limitadas, por decir, por experiencia personal en muchos aspectos, desde el, desde el aspecto de que en cuestión de que no tenemos un, un acceso a la, un derecho a la salud, total garantía, pues ya que no tenemos acceso a él, no se cuenta con un verdadero acceso a la justicia, pues ya que nuestros eh, órganos de justicia no cuentan ni con la accesibilidad física ni actitudinal para que las personas con discapacidad podamos acceder como cualquier persona a estos tribunales. Porque si bien es cierto, es muy importante la accesibilidad física, pero también es muy importante la eh, accesibilidad. En cuanto a actitudinal y realmente nuestra sociedad no está educada para abordar a una persona con discapacidad. Nosotros no necesitamos un trato especial, sino que necesitamos que se nos trate como cualquier persona, pero con la garantía de nuestros derechos.
0: ¿Algo que quiera agregar Lía
3: lo que decía anteriormente, que la población no está informada. Y una de las cosas que nosotros vemos, como mencionaba, ¿verdad?, en la pregunta de que en los medios de comunicación está esa desinformación. Y esa desinformación no solo cae a los oídos y a los ojos de las personas sin discapacidad, sino que también de las personas con discapacidad que a la larga como que van adoptando eso, es casi como decir que las nuevas generaciones de personas con discapacidad cuando se expresan de ellas mismas o cuando salen a los medios son las primeras que se mencionan como eh, nosotros los discapacitados entonces eso como que va un ciclo y va alimentando esto de desinformación de que, no, de que crean que nosotros somos pobrecitos, de que crean que nosotros solo estamos ahí pidiendo, de que no tenemos capacidades y se nos violenten esos derechos.
0: ¿Cómo cambiar esa forma de pensar en la misma persona con discapacidad para hacer ese cambio desde el núcleo?
1: En mi forma de pensar, Jorge, yo creo que es muy importante, por ejemplo, brindar capacitaciones tanto a personas con discapacidad como a sus familias, aprovechar cada espacio en los medios de comunicación, medios radiales, para hablar de estos temas. Porque creo que somos las mismas personas con discapacidad las llamadas a concientizar a nuestro pueblo. Porque si yo permito que me digan, va, discapacitada, y yo no digo nada, o sea, estoy contribuyendo a que el pueblo, a que la población siga siendo igual de ignorante. Si yo me digo discapacitada yo sola, estoy siendo ignorante yo, y estoy contribuyendo a que el pueblo no avance y nos eduque Sí, es, es como,
3: vaya lo que escuché, digamos, para empezar a cambiar la, la visión, ¿verdad?, que tienen las personas, eh, es uno tiene que salir para que lo miren y poco a poco la gente como que se va acostumbrando, como que también se va fijando en las cosas que a uno le cuestan, a las cosas que, que uno, la, de esas barreras, ¿verdad? Porque... Vaya, es cierto que nosotros podemos también capacitar, empoderar a las personas, crear líderes para que estos eh, se empapen y se empoderen de las leyes y que las vayan a, a, a hacer incidencia para los cambios, pero que también es muy importante de que las personas nos conozcan y como que se sensibilicen hacia uno, hasta que se concienticen de que aquí estamos, de que no somos cinco, sino que somos muchas personas y que muchos de nosotros pues tenemos eh, capacidades, tenemos educación, podemos trabajar, pero que esa desinformación es la que nos tiene... Eh, nos tiene como limitados, como, limitado, como encerrados. Entonces, la, la meta, ¿verdad? Y lo que se quiere es, la voz que se quiere transmitir es darse a conocer.
0: Adelante, adelante, compañera gracias
1: Pienso que está en nosotros mismos. Somos nosotros quienes tenemos que empezar a generar un cambio en la sociedad concientizándonos de que si bien es cierto tenemos una discapacidad, no no somos enfermos porque, vaya, yo he conocido personas de que, y personas con discapacidad que a mí me han dicho: Sí, es que uno como es discapacitado, dicen, o, uh -huh. o ay, es que como yo no soy completo. Entonces está en nosotros quitar ese tabú, está en concientizar a quién primero. A la persona con discapacidad, a su familia, a quienes tenemos cerca, para que el mensaje llegue a la sociedad.
0: Y en primer lugar a uno mismo, ¿verdad? Porque Exacto. hay muchas personas con discapacidad que no creen en que son capaces de hacer algo. Y nos acostumbramos Exacto. a que nuestros familiares nos hagan las cosas, incluyendo, pudiendo hacerlas nosotros que respondan uh -huh. por nosotros incluso en las citas médicas eso es muy común y a veces uno como persona con discapacidad por evitarle pasar una pena al doctor a la persona que nos atiende en un centro comercial nos callamos ¿no? bueno, para, no, para, para, para evitar también. sí para evitar la incomodidad uh -huh. verdad porque a veces eh, un dependiente de una tienda le pregunta al familiar o al acompañante. Para evitarle una pena a la persona, uno se queda callado. ¿Esto debemos cambiarlo?
2: Estoy completamente de acuerdo. Yo tengo varias cosas que me han pasado que me gustaría compartirla, pero le voy a platicar de una. Por ejemplo, a mí, cuando yo voy a, a los médicos, como decía una compañera, te pueden tener le pregunta a la persona porque voy, que qué, qué me duele. Entonces, yo muchas veces, yo soy bien directa y, y yo le, le digo al doctor, doctor, disculpa, pero aquí, aquí la persona que sientes, soy yo. Entonces ya el, el doctor me comienza a verte otra manera inclusive hu hubo como una oportunidad en la cual el doctor me, me dijo pues pero yo sinceramente cuando yo la vi yo no pensé que usted iba a ser tan inteligente a lo cual me, mi respuesta fue doctor, por se si, si me, si me hace muy, muy raro su comentario, porque como médico, sabrá que lo físico no tiene nada que ver con lo tío Entonces siendo yo que ya va a estar, que nosotros nos quedemos callados únicamente por pena o por, o por no querer incomodar cuando somos nosotros mismos los que debemos de levantar la voz para decir no, no me gusta que me digan tal cosa o por ejemplo cuando, cuando salimos a comer, para hacer lo mismo, siempre le preguntan a la otra persona, y, pero cuando, cuando le preguntan a la otra, otra persona, yo siempre chisteo y le digo a la persona conociendo y es que vos entonces pagas la, la cuenta. <risa> y que me van a pasar. Entonces, pienso como que si nosotros como personas con discapacidad levantamos la voz poquito a poquito la sociedad puede como cambiar esa manera de, vivir, de, de pensar
0: hacia Sí, definitivamente. definitivamente.
2: Sí,
3: Imagínate, ¿quién, ¿quién ha escuchado a ver cosas como vos, vos sos normal eh, Solo es que estás en cia o a veces se me olvida que, que estás en una silla. Qué bonita, sí, pero, pero lástima que estás en la cia, Es no, lástima que esté así.
0: Son frases,
3: ¿verdad? que tienen A que... mí me lo han
1: dicho.
0: Recordé una oportunidad ¿eh? en la que vino una señora a visitarme que me conocía desde, desde niño. Y ellas pertenecen a una religión. Y me dice, Jorgito, pero... Porque no acepta al Señor, ya, mire, usted ya no puede ir a bailar, ya no puede ir a fiestas, ya, ya no puede hacer nada, entonces, ya no puede disfrutar su vida, entonces, acepte al Señor, ya, me dice, para que usted ya esté en paz, sí, a mí me causó gracia, me causó gracia, pero cometí el error y no la corregí, dejé a la señora así.
1: Como darme a entender, aceptar a Dios y ya estás muerto en vida.
0: Correcto.
3: El de, sí, ya para subir al, al descanso eterno. ¿Cómo?
0: Sí, sí, sí. Porque también está eso, esa forma de pensar, ¿no? de que las personas con discapacidad somos buenos todos. Todos somos angelitos. Ah, no tenemos pensamientos... Eh, de enojo, no vivimos frustraciones porque pensamos que siempre somos los consentidos de la casa. ¿Qué pueden responder con respecto a eso? Bueno. ¿Alguna de ustedes es la consentida?
2: Yo. No, yo creo, ¿verdad?
0: Escucho,
2: mi hermana me, me mata. No, no, la verdad es de que sí. Es de que sí, las personas piensan que yo soy la, la confundida de mami y de papi. Pero, al igual que el consciente, me consciente, me han corregido. Y nunca, nunca me dieron como ese valor de que, pobrecita a mi hija, porque tiene una discapacidad, la vamos a tratar diferente. Para nada. Mi papá venía haciendo de los que me castigaba. Mi mami también. De hecho, todavía, aún ahora que estoy, que estoy cansada y que, ten, y que soy mamá y todo, mi mamá es una buena regañona de primeras clases. <risa> y, y, y mi papá también. Es decir, que, que por lo menos... Gracias a Dios que tengo unos padres que me que supieron formarme y que por, por lo menos dentro de mi caso me desde pequeño me, me decían que yo podía hacer las cosas por, por mi propia cuenta, cosas que, que después en otros episodios. Vamos a hablar de por las personas con discapacidad necesitamos también de una tercera persona para que nos apoyen. Porque tampoco podemos de decir que podemos hacer todo por nosotros mismos.
3: Imagínense todos estos temas tocados por encima y de los que podemos como, como seguir ampliando, ¿verdad? Y seguir contando nuestras anécdotas, nuestras historias, porque también... Me dicen, no, no somos ningunos angelitos, hemos hecho, eh, muchos de nosotros hemos hecho muchas cosas malas, hemos, como cualquier otra persona, pues. Sí. Ahí no hay ninguna, mientras uno no se ponga la limitación, el límite es el cielo, como dicen.
0: ¿Hay alguna diferencia entre una persona con discapacidad y otra sin discapacidad ante la ley?
2: Ante la ley, no. Entonces
0: tenemos los mismos derechos y las mismas responsabilidades.
2: Correcto, correcto.
0: Así que no hay nada que nos diferencie.
2: André,
3: Pienso que
0: lo que nos diferencia a los seres humanos tal vez es la capacidad de amar. Siempre he pensado que lo que nos hace humanos es la capacidad de amar, de hacer cosas buenas por nosotros y por los que amamos y todos tenemos esa capacidad bueno, pues, independientemente si hay discapacidad o no sí, entonces es que cada, somos iguales
3: sí cada uno en, en ese sentido verdad todos somos todos somos humanos somos, todos pertenecemos al mismo, al mismo globo terráqueo tenemos eh, nacemos de, de la misma forma pero digamos ahí está el detalle de que buscar entre eso cada quien hay un individuo, entonces ahí la dif no es que hay una diferencia, sino que todos somos únicos, verdad? Todos nos vamos desarrollando, todos vamos a, todos vamos formando ese esa identidad de nosotros según la, las vivencias. Entonces la discapacidad también es una de ellas, un paso o nos diferencia o que o que nos hace también únicos como cualquier otra persona. Entonces no debe de haber una diferencia en el trato en las leyes, porque todos somos todos somos personas, todos somos humanos.
0: De acuerdo. Eh, gracias, María. ¿Algunas eh, palabras para finalizar con respecto al tema?
1: Sí, Jorge, pues apoyando el comentario que, que la compañera Lía hizo, yo creo que nosotros no tenemos ninguna diferencia Creo que la discapacidad está en cómo las demás personas miren nuestra capacidad y nuestra manera distinta de hacer las cosas, porque nosotros no tenemos una capacidad especial. ¿Qué capacidad especial puede tener usted? ¿Usted, vaya, por ejemplo, usted adivina el futuro? No, ¿verdad? Yo no tengo poderes mágicos. Entonces, si bien es cierto, estamos para poder movilizarnos, ocupamos de una silla de ruedas, pero nosotros podemos hacer iguales o mejores las cosas que las demás personas. Y es por eso que tenemos derecho a... Vivir plenamente, o sea, una vida plena como la vive cualquier otra persona. Entonces, el mensaje que nosotros queremos dar aquí es mostrar de que nosotros no somos ni angelitos, ni seres de luz, ni castigos de Dios. Lo que queremos mostrar es que somos iguales a todos y cómo vive la persona con discapacidad, lo que enfrenta la persona con discapacidad.
0: Carola, ¿tiene algunas palabras finales para cerrar eh, este podcast?
2: Bueno, únicamente confirmarles que por hacer son por medio de estos podcasts llamaros la otra cara, estaremos clamándolos, si Dios, si Dios lo permite, para continuar así poder cambiar los estigmas que la sociedad tiene sobre nosotros mismos.
0: Compañera Elías celaya sus palabras de despedida en el cierre de este podcast
3: si les ha gustado, ¿verdad? Si les ha llamado lo que hoy hemos hablado, eh, de lo que hemos comentado, eh, nosotros en, en siguientes conversaciones, en siguientes podcasts estaríamos hablando, profundizando más estos temas que son, son bien extensos para invitándolos también, ¿verdad? A que, a que nos escuchen que va, y que vayamos cambiando ese chip. Eh, vayamos cambiando ese lado, a un lado positivo de ver a la persona con discapacidad.
0: Definitivamente hay muchos temas en los que debemos profundizar. ¿eh? Esperemos que haya sido de su agrado el podcast de este día. Nuestro primer podcast. Habrán muchas preguntas que nuestros oyentes tendrán y que podrán realizarlas de alguna manera. Eh, estaremos dando algún correo o alguna red social. Para que se puedan comunicar con nosotros. Gracias por habernos acompañado. Espero que estén atentos a nuestros siguientes podcasts, que estarán muy interesantes. De esta manera, me despido de nuestra compañera Carola López, Lía Celaya y Gracias Cepeda. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y nos veremos o nos escucharemos en los siguientes podcasts. Hasta pronto. Y recuerden, giremos juntos hacia la inclusión.